0: Induljon duzzogva a reggel, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt vagytok hétfőn, és sikerült mindenkinek felkelni. Duzzogva és kávézva. Ezt elmeséltem meséltem korábban, hogy sikerült egy kicsit visszacsúsznom erre a dologra. No, az a nagy helyzet van, hogy mesélni fogok ma nektek egyet. Ugyanis alá ezt a kifejezést postanában, egyre többször vagyok kénytelen használni. Szétnéztem, hogy mivel... Uh, Majdnem azt mondtam, mivel szennyezik az elménket mostanában a médiában, de, de ne, legyünk, ne szaladjunk ennyire előre. Ö, szétnéztem, a körülbelül mi az, amit mostanában ö, lehet kapni, ha az ember magyar sorozatot szeretne nézni, a féle kis kuriózóm jelleggel. fogalmazunk így. Annál is inkább kíváncsi voltam erre, mert hogy egyébként én nem vagyok ö, negatív irányba elfogult a magyar, filmgyártással. Ez nagyon sokat hozzátett a Vajna éra, és ezt mindig kell emelnem egyébként, ezt a két dolgot, hogy egyrészt én a Vajna alatti filmgyártással rettenetesen szimpatizálok, és rögtön utána mellé kell tennem, mert hát Magyarországon vagyunk, tehát muszáj egyes számára ezt nyilvánvalóvá tennem, hogy nem, nem pártpolitikai, meg pártpreferencia szempontból, hanem egész egyszerűen tényleg egy kimutatható minőségi javulás indult be a magyar filmgyártásban azzal, hogy hogy a néha Jendi vajnal átvette a kormánykereket. Volt egy nagyon izgalmas pillanat, és nagyon örültem, hogy megérhettem ezt a, ezt a pillanatot a magyar filmgyártásban. Ez pedig az, amikor amikor segítettek máshogyan tekinteni a magyar vígjátékokra. Még a dancsó érában is jellemző volt, hogy nagyon hálás téma volt elővenni a magyar vígjátékokat, mert fertelmesek voltak. Tehát azt hiszem... Fú, nem is tudom, Sastamás? Nem tudom, ki volt az, akinek a nevéhez köthető volt a 90-es éveknek az a a kulturális álmok futása. De hát azért álompontnet, meg kalózok, meg az ilyenek, az az valami olyan szintű penetráns borzalom volt, hogy az az alapján nem tudok kibáztatni az égvilágon senkit hogyha a Ferteszemmel nézett a magyar filmgyártásra, és kiemelten a végjáték gyártásra, mert arra, arra nem volt, nem volt mentség. Viszont valami megváltozott 2002-ben, mert amikor bemutatták a valami Amerikát, akkor, new players, hon, szépen, tehát amikor bemutatták a valami Amerikát, akkor érzésem szerint szintet lépett a magyar víjáték. Egy elég jelentős szintet. Az a, az a nehéz, hogy így 21 év távlatából nehéz az érdemeit megfelelően képviselni, mert nyilván az a 21 év alatt is nagyon sokat változott a vígjáték nyelvezet, meg a vígjáték kultúra, viszont a magyar, nem tudom, milyen tájegységi sajátosságokat figyelembe véve is kiemelkedő változás jött létre. Tehát élből, hogy kaptunk szerethető karaktereket, akik nagyon nagyon sokat referált például az amerikai nyelvezetre. A a kis lúzer, a menő, akihez azonosulni akarnak, a nagyon nagy menő, de nem jön össze, mert hőseink csetlenek botlanak. Nagyon-nagyon durván arról van szó, hogy, hogy egy filmet akarnak leforgatni. És van egy... Egy faznak itt a szervét Tibor alakít, ez az Alex Grubek, aki ahol éri, ott veri át a háromfős hős, Három hős társaságot, a Pindrok Csaba, a Szabó Győző, meg a Hújber Ferenc alakította testvér párost testvér triót és egyébként rettentően szórakoztató volt. És Herendinek gyakorlatilag be is lendítette a szekerét olyannyira, hogy két évvel később, ha jól emlékszem, két évvel később, de ő készítette el a magyar vándort, ami hát a a valami amerikás sikereit számomra például eléggé zárójel betette. De utána viszont 2008-ban jött az valami Amerika kettő, és az szerintem még jobban is sikerült. Bátrabb volt, látványosabb volt, kibővült, tehát most már kaptunk igen, ugye a, a csújaimre vezette mafiaszá, bekerült egy ilyen külföldi érintettség, és igen, nagyon jól volt filmezve, tehát ha jól tudom, talán forgattak is külföldön ehhez egy-két jelenetet, vagy nagyon ügyesen játszottak az operatőrök, de mindenképpen az volt az érzésed, pláne hogy egy musical kellett összerakni, azt hiszem, a West Side-ot, a West Side Story-t, azt hiszem, azt, hiszem, azt kell összerakniuk a, a fivéreknek, a Broadway egyik legnagyobb bukását, ahogyan hivatkoznak rá, és, és ebből kell valahogy pénzt csiholni, ugyud ott, és egy tök jó kavarás, megy a háttérbe. Én szerettem, tehát szerintem egy teljesen védhető és nagyon jó minőségű végjáték volt. Ezt a két filmet én úgy gondolom, hogy ha a magyar végjátékokkal bármit is, bármit is mutatni akarunk, akkor ezeknek ott a helye a. Ah, gyakorlatilag a csúcstermékek között nagyon kevés olyan vígjátékunk van, ami egyébként nem ez a sírva vigada magyar jelleggel jó vígjáték. Lásd például a tanú, azt nyugodtan mondhatnánk vigjátéknak, de legyen őszinték az inkább egy szatíra. Ö, nekünk valahogy ezen a tengelyen mozognak a vígjátékaink. Ö, lehetne mondani a, a Moszkva teret. De a Moszkva ter sem igazán vígjáték, hanem inkább olyan, mint egy ilyen, egy ilyen sketch-film lenne, egy ilyen, ilyen feel-good film, egyébként nagyon a mindenkinek a figyelmében kurva jó hangulata van, illetve az utóbbi évek egyik legjobb magyar, hát megint ilyen keserédes vígjátéka, az Együtt Kezdtük. Azt aki, akit érdekelnek az ilyesmik, az, az repüljön rá hihetetlen jó ilyen balatoni hangulatot áraszt az a produkció. Úgyhogy azt mindenképpen csak ajánlani tudom mindenkinek a figyelmébe azokat az alkotásokat, és ha tudni szeretnétek, hogy például a valami Amerika az mihez képest ugrott nagyot, akkor nyugodtan elébe tehetitek mondjuk, hogy ahonnan indultunk, az például egy-két példa. Mondjuk a autót, Az 2000-ben volt. Vagy görgetem tovább. Nézzétek meg a csocsót. Vagy vagy a csiga csigavér összeállítást, ami az ötvös csöpi filmeknek volt egy ilyen, ilyen farvízen bugdácsoló megoldás, katasztrófant. Tehát körülbelül ez, ez volt akkor a, a magyar végjáték színvonal. Na most, hogy ez a, ez a megdicsőült időszak, ez hova jutott? Erről sokat elmond, hogy a valami Amerika 3 az már egy totál más érában készült el. Ez már 2018, ez már a mai nézőpontból is egy belátható távolság. És nálam például azért volt ez egy ilyen, ilyen létsz dolog, már, amikor mielőtt bemutatták volna, mert azért nyilván voltak az emberek elvárásai az első két rész alapján, én nem arról beszélek, hogy én mondjuk a valami Amerika fan lennék, de azért a magyar, fi- magyar filmgyártásnak a tengelyén bőségesen el tudom helyezni. A valami Amerika 3 nekem az volt a gondom, hogy mindig vannak gondjaim azzal, hogyha Magyarországban sorozatot próbálnak csinálni valamiből. Főleg azért, mert nem nagyon van rá példa. Végképp nincs arra példa, hogy három részt megérjen moziban bármilyen komolyabb projektünk. És van egy érdekes szokásunk, Erre nem tudom, hogy figyelmesek lettetek-e, hogy nálunk a színészek nem, nem színészhiba feltétlenül szerintem ez elvárás. Mondjuk ez megérne egy, egy komolyabb gondolatmenetet, hogy miért van az, hogy a magyar mondjuk filmszakon, vagy úgy általában valahol, ahol ezeket a tudatokat képzik és tudatokat edzik, ott valahogy nem eresztett egy gyökeret az a gondolat, hogy ha keresünk valakit egy szerepre, akkor mondjuk legyenek elvárásaink a színésszel szemben, hogy alakítani tudjon egy karaktert. És most, bocsánat, nem sémingerni akarok senkit, de azért egy kicsit nevetségesnek tartom hogy például, ha csúja Imrét kell bekastingolni valahova, vagy bekastingolják valahova, annyi elvárás nincsen a karakterrel szemben, hogy mondjuk más legyen a szakámérete, vagy a szakáformája. Arról már nem is beszélek, hogy mondjuk esetleg dobjon már le 5 kilót. Most nyilván nem akarom őt ezzel elővenni, meg... Meg neki eléggé tragikus élete volt enélkül is, de most nem, azt kérem, nem ezt kérem rajta számon, ez igazából a, szín, a castinggel kapcsolatban egy olyan dolog, hogy olyan, mintha lennének a színészeink, és jó vagy, ahogy vagy, igazából kisebb csoda, hogyha egyébként úgy vagy felöltözve, hogyan a szerephez illik, de hogyha nem, akkor max. veszel magadnak egy inget valamelyik turkálóban, aztán gyere be, és hatforogjon a kamera, jó lesz az. És vagy az egész mentalitás ez úgy, úgy, úgy rajta van a magyar filmgyártáson, és valahogy ez beívódik a díszletek elkészítésébe, a világításba, a vágásba, a rendezésbe, a castingbe és, és mindenbe, és... Elsőre nem volt olyan végtelenül feltűnő, mert a, a, a valami Amerikában nem feltétlenül az ilyen nagyon ö, sztárolt arcokat láttad akkor még az első időszakban. Tehát ezek nagyjából, ha jól emlékszem, mégis no-name színészek voltak, vagy csak nekem nem mondtak különösebben sokat. Ö, a Pindrok Csabát akkor már láttam színpadon, de, de, de moziban nem. Viszont a harmadik részre már nagyon szkeptikus voltam, és sokat hozzátett egyébként ez a szkepszishez, hogy híre ment annak, hogy a Dancsó is benne lesz. Nem azért, mert Dancsó nekem bármi gondom van, sőt, én nem elég, elég aktívan követem a, a tartalmait, leginkább tőle tudom, hogy mik mennek mostanában a magyar tévében, és nekem bőven elég az adózis, is, amit tőle kapok ezekből a dolgokból. De, de nekem mindig van egy ilyen rettenetesen bizonytalanodom abban, hogy ezt a dolgot látnom kell érzésem, akkor, amikor azt látom, hogy egy influencert, vagy YouTube tartalomgyártót castingelnek, be bármilyen pozícióra, mert ha van valami, aminek nincsen casting értéke, csak és kizárólag marketing értéke, akkor azok tipikusan ezek a húzások. Hogy YouTuberek szinkronizáljanak, hú, valamelyik ismert videós bukkadjon fel két villanás erejéig, mert azt jól lehet kommunikálni kifelé, és talán a célközönségét megmozgatja, és ez, ez, ezek, ezek a gesztusok enne, ezen a szinten kiszaktak merülni, és én rettenetesen kiborlok. Úgyhogy nagyon-nagyon nem voltam kíváncsi a valami Amerika 3-ra, meg a trailer sem volt meggyőző. És végül megnéztem, és én, ha jól emlékszem, talán Kinzon csinált is belőle ezért volt szart. És nem ok nélkül. Tehát csak, úgy érezzük, hogy mi például, igen, családi szinten egy elfogultság volt, tehát mi, akik ilyeket elfogultak voltunk a Valami Amerika 1-2 irányába, hogy a Valami Amerika 3 olyannyira ne tetszett, hogy azt mondjuk, hogy ez még ezért volt szarért is kiállt, az azért szerintem fémjelez valamit. És nagyjából a herendi, a herendi vonat itt egyébként nem állt meg, hanem ő folytatta, és utána ő még csinálta apróságokat, a toxikómát, ami egyébként szerintem nem volt rossz. Én elviseltem volna több több párbeszédet, meg kicsit jobban, hogy belássnak ebbe a dolgokba, de vizuálisan baromi erős volt az a film, és hogy a Szabó Győző ezeket bevállalta saját magáról, amiről végeredményben ez a dolog készült, az az mindenképpen megbecsülésre méltó, de, de az itt tisztán látszik, hogy nagyon nem volt neki sem mozgástere ezen túlmenően. Tehát most nézem az IMDB-n, hogy utána elkészítette a Bűnös Város rövid filmet, amiről egyébként jókat hallottam. Ez a Bűnös Város, hogyha ezt nem nagyon vagytok képben vele, ez a valami Amerikában egy visszatérő pont, ez a, a tesóknak, a Pindrok Csaba alakította karakternek a szerelem projektje, ami így, hát nem teljesen kimondva, hanem ilyen félig kimondva, de egy botrányosan rosszul sikerült film, amiből mindig csak bevágásokat látunk a búzamezővel, meg ilyenekkel, és csak így mondják, hogy ez a hatalmas megaprojekt, projekt, amit ő nagyon meg akar csinálni, és amikor ő végeredményben az első rész az az pörög, hogy ez végül is egy rettenetesen rossz film, és nagyon-nagyon-nagyon nagyon rossz. Most ebből egyként ő leforgatta végeredményben a Bűnös Város rövid filmet, egyébként állítólag nem lett rossz. Legalábbis most nézem, hogy az IMDb 8,1 ponton vár. Igen, állhatod tud, ezt tudsz idézni a bűnös városból? Igen, a legjobb részt. Vége. <gül> nem, nem, nagyon jók voltak benne a párbeszédek, én nagyon-nagyon szerettem. Viszont ez valamit azért még szintén indikál, hogy ugye a herendi a következő projektje az a Brigé és Bruno című tévésorozat volt, ugye Szabó Győzővel és Oroszlán Hát én nem akarok róla mondani semmit, mert én kihagytam, de az, hogy 4,2 ponton áll, az, az szerintem igen beszédes. Bár egyébként nem vonnék le messze menő következtetést, mert 40 szavazat érkezett rához képest, hogy tavaly óta fut ez a sorozat. Tehát vagy érdektelenségbe fulladt ez a visszajelzés, vagy a, a, az érintettek nem találták meg az IMDB-t. És most jutunk el arra a pontra, amiről végeredmében beszélni akartam nektek, hogy a Valami Amerika trilógia után, most megérkezett a Valami Amerika sorozat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezt a szériát, aminek a főszereplői most már, most már 21 éve alakítják a saját karaktereiket, hogy ezt a sorozatot egy kicsit felfrissítsék, fiatalítsák. És aki követ engem mondjuk a Reflektorban, ami pénteken volt, azok talán hallhatták, hogy ott már adtam egy kis ízelítőt abból, hogy nekem mi az elsődleges problémám ezzel a sorozattal. Ez pedig az, hogy az volt az elsődleges drive mögötte, és ez vegy tisztán látszik, hogy fiatalítani akarunk. És ezek. Ezek ilyen trigger szavak. Ezek pont olyan trigger szavak, tudjátok, mint hogy gyertek, srácok, a kultúrházba. Vagy tombola. Ezek azok a dolgok, amikhez azonnal van képzett társításod, valami nagyon kellemetlen, és valami nagyon avittas. Na most ez, amikor azt mondják, hogy fiatalitunk, és ez az elsődleges drive, akkor tudod, hogy baj van. Legalábbis, aki egy picit rutinosabb, az tudja, hogy baj van. Főleg az ezzel a gond, hogy olyanok mondják ezt a fiatalitási, fújják ezt a fiatalitási szólamot, akik a saját pozíciójukat egyébként egy pillanatra nem akarják feladni, Viszont ez az általános fiatalitásra az esetek többségében abból szokott állni, hogy lecseréljük az eddigi gárdát, vagy pontosabban kibővítjük mondjuk az eddigi gárdát, és csinálunk egy tök új fókusz, tehát egy egy, egy főszereplőcsoportot, ők fiatalok lesznek, persze körbeveszünk őket a nagy öregekkel, mert fiatalítani akarunk, de annyira azért nem le akarjuk cserélni az írókat, hogy valami úgy történjen, valami változás legyen, de annyira azért nem. Mert, és akkor valami gondolom megindokolják saját maguk számára is, hogy, hogy van ennek a, a franchise-nak egy jól kialakult rajongói tábora, azért őket sem kéne elidegeníteni, de könyörgem a Kárpát-medencéről beszélünk, nem pedig egy, egy nemzetközi megaprojektről, ahol ezeket komolyan számításba kell venni, tehát komolyan itt egy olyan országról beszélünk, ahol ahol semmi nem tud kimenni a divatból, ahol 60 éve megrekedt az időt. Tehát komolyan itt, itt, itt hatalmasat kockáztat valaki egy sorozat forgatásával. És ennél a pontnál jutunk el a valami amerikai sorozathoz. Ja, ja, hú, emlékeztek arra a sorozatra? Ez a e, hashtag királyság? Nem tudom, ez volt a címe. De az volt, a, abban volt az, hogy e, min, bármit mondtak a szereplők, minden elé betették, hogy hashtag, tudjátok, mert az olyan fiatalos. Na, tehát nekem ez a problémám, és az az, ami miatt fázom az összes ilyen szaros projektől, amikor kitalálnak ilyeneket, na mindegy. A lényeg az, hogy az RTL klubnál p volt mögött, ugye az előfizetői felületen zakatol a valami Amerika sorozat. Ez arról szól, hogy megint van egy hármas fogat. Megint testvérek de most megváltoztatták egy kicsit a a történetet, fiatalosították, ezért újfajta problémákkal néznek szembe hőseink. Ez pedig konkrétan az, hogy az egyikük, Marci az? Nem tudom, mindegy, tehát az egyikük, az nem fogjátok kitalálni, micsoda? Nagyon fiatalos a dolog, mivel foglalkozik ma egy fiatal, egy népszerű fiatal? Influencer manager. És van egy kis csapata, egy influencer házat szeretne felfuttatni, és ehhez van szüksége nagyon komoly tőkére, amit már ugye felvett, és akkor ő fog majd bonyolódni a cselekmény, hogy hogyan akarja visszaadni ezt a pénzt Balának a Csúlya Imre alakított Balának, mert ugye ők így, így választódik el a két színészcsoport, hogy vannak a fiatalok, akik a főszereplők, és mindenki más, aki a háttérben van, mondjuk Szabó Győző egy ponton, vagy Oroszlán Szonja egy ponton, vagy Csúlya Imre egy ponton, ők úgy valahogy úgy közre fogják ezt az egészet, mint a Dunamedre, tudjátok. Na, vissza kell neki adni egy összeget, amiről hát így már, már letelt a túl a gyújtéten, és hát valamit villantani kellene. És ilyen teljes ilyen, ilyen díszletanakronizmus van az egészben, hogy ő összegyűjtött egy rakás influencer, de ilyen, ilyen, ilyen tudjátok, tehát teljesen olyan dolgokat, amik, amik így sokat elmondanak a hazai nézőközönségről is. Tehát a top influencerek, akikkel ő dolgozik, azok közül az egyik, aznak az a tartalma, hogy rovarokat eszik, a másiknak az a tartalma, hogy ilyen jóga, meg tisztítás, meg nem tudom én micsoda, de ilyen, tudjátok, ilyen tipikusan cringe-ú mintha ha valami Budapest tv performance látnál. A harmadik az meg, az meg edzésprogramokat, vagy valami ilyeneket csinál, nyilván Adonis néven, és ezt a három tartalmat fogyasztják nagykanállal az emberek. Ez tipikusan egyébként olyan, ami így működik Magyarországon, nem? Tehát Magyarországon egyébként ilyen tartalmakat fogyasztunk ezerrel. És ha egy influencerházat, akkor tipikusan ilyen emberekkel körül magunkat. Mindegy, ez az egyik szál. A másik szálon a másik testvér, Zita, ő egy kocsmában dolgozik. Én nem is tudom, hogy ő hogyan keveredik bele ebbe az egészbe. A lényeg az, hogy valahogy majd a másik két tesó nála fog kikötni az ő lakásán, és ott lesz majd a cselekmény egy darabig. És mindegy, hogy ebből a szempontból nem különösebben érdekes, neki egy romantikus szála lesz a későbbiekben, és van egy harmadik tesó, ettől beszartok, tényleg ez annyira valós, vagy, vagy, vagy életszerű, hogy így, így, így sírógörcsöt kapsz. Mondjuk, hogy top pszichológus, de legalábbis egy népszerű pszichológus, pszichiáter, vagy pszichiáter, vagy pszichológus, mindegy, tehát ezt a képzelni, aki után kapkodnak a cégek, de ő rájött arra, hogy az életének küldetése van, meg kell mentenie a bolygót. Zöld. Zöld üzenet. Olyan fiatalos. A, a karakterével kapcsolatos központi konfliktus a sorozatban az, hogy hát őt fel akarják venni ide, meg fel akarják venni oda, mindenhova el lehetne menni, és mindenhol kapkodnak utána, és a világ pénzét kifizetnék neki, de nem. Neki elvei vannak, mert hát bement a az ország vezető gyógyszercégéhez és látta, hogy műanyag transzparensre van kiírva a cégnek a neve. És ez tarthatatlan, és ezért aktivistaként le kell szedni ezt az egészet. És akkor tudjátok, ez, ez egyébként pont annyira vicces, amennyire ezt felvezettem. Na, ők vannak hárma. A valami Amerika alapanyaggal ellentétben Ez a három karakter, szándékosan nem a színészeket mondom, mert egyébként tapasztalataim szerint a mi színészeink, a magyar színészek egyébként kurva tehetségesek. Én megerőlekezem, hogy itt is erről van szó, hogy egyébként tehetségesek, ezért mondom a karaktereket. Ez a három karakter valami olyan viszketegséget kiváltóan elmondhatatlanul irritáló, hogy azt szavakba nem tudom önteni. Tehát, amikor ezek egymással beszélnek, meg amikor meg van idézve a hobbit egy ponton, hogy beözönlik a két tesó, a talán Marci meg a Balázs az itának a házába, és úgy mennek be egymás után a, az influencer manager az influencereivel az ajtón, mint a hobbit elején, amikor jönnek be a törpök a bilbóhoz, hogy így, így nézzem, ez most micsoda. Ja, akkor ide letelepettő, meg kifosztják a hűtőszekrét, és még le is basszák, hogy mi, nincsen több kaja. És akkor ott van az életvezetősi jogázó csaj, aki mondja a házigazdának, érted a házigazdának, hogy ja, egyébként ne aggódjon, hogy nincsen ott hús, meg úgyis kidobták, mert minek kéne neki, hiszen nyilván vegetáriánus. Miért lenne más? Fiatalos a sorozat, a nem vegetáriánus. Cserébe összeraktak neki mindenféle ilyen zöldségből, meg ilyen szarokból valamit. ez bazz meg. Tudod, amikor í- még-, még nem nevettél egyszer sem, de már háromszor kinyílt a bicska a zsöbedben. Erre jönnek még olyan dolgok, hogy, hogy például a csúlyaimre alakított balából is sikerült egy olyan orbitális, kurva felesleges figurát csinálni, ugye ő a, a valami Amerika univerzumban, ha fogalmazhatok így, ő a mafiózó, ő a gangster, tőle félnek a, a hőseink, ő az, aki, Hát a maga valami amerikás módján, de ő az, akivel nem tanácsos újat húzni. Itt sikerült azt megoldani, hogy a figuráját teljesen lecsupaszították arra, hogy néha fölveri magát álmából, akkor a kezeügyében lévő automata pisztollyal szarrá lövi az előtte lévő komódon lévő lapos tévét, amit az is sztoikusan tudomásul vesznek, fölbattyognak, lehozzák a tévét, fölvisznek egy másikat, és balalszik tovább. Másnap reggel kezdődik előről. Balát egy ponton kezelésbe veszi ez a spirituális csaj, mitte megropogtatja a nyakát, onnantól jól alszik. Akkor már este nem lövi szét a tévét, ettől beleszeret bala ebbe a csajba, és megtanul kötni. És ezek tudjátok olyan-olyan vicces dolgok, mint az, hogy mivel kéne foglalkozni a faszinak nyugdíjas éveiben, és hát nyilván valami fiatalos dologgal, mert hát ugye fiatalítunk, ez az egész sorozatnak a lényege, Hát mit csinál? Hát akkor menjünk kriptovalutát bányászni, és tudjátok ezek a poénok, hogy hú, kriptovaluta bányászás, és akkor akkor mennünk kell bányászni, és már teszik fel a fejükre ezeket a sapkákat és úristen, az meg annyira annyira szégyentelen, és akkor itt még nem tartunk szinte sehol sem, mert a, a sorozatra jeladásul nekem meggyőződésem, hogy ez így konkrétan lószarpénzből készült. A öt rész van kint, lehet, hogy megjött a hatodik, de öt részt láttam összesen. Az utolsó három, ha jól emlékszem, az utolsó három, az konkrétan már az RTL klub székházában játszódik. Tehát konkrétan az épületből nem mentek ki. Ha ezt a spórolási szándékot az emberi így kicsit forgatja a szájában, és izlegeti és mondjuk egy kicsit mögé gondol, akkor így felmerül, hogy egyébként a többi helyszín az nem egyébként RTL property. Tehát nem lehet az, hogy az az influencer ház amit láttunk, az mondjuk helyet adott valamelyik RTL klub valóság sónak. Nem tudom, mert most ennyire nincsenek előttem a Dancsó videók, de simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a Big Brothernek a díszletei között játszódott le. És tudjátok, az egésznek van egy ilyen rettenetesen ö, szomorú ö, lecsapódása. És akkor tudjátok, megint. Utána, utána még jönnek az újabb és újabb felismerések. Ismétlünk poénokat egymás után. Például azt, hogy a... Fú, nem fog eszembe jutni a... A, a, a Káloi Molnár Péter alakította rendező. Az van egy ilyen ötletes új, ö, húzás például, hogy a sorozat elején talán a Marci. Lát egy beszélgetést a Káloi Molnár Péter alakította filmessel, de ő rájön, hogy ő, ő nem filmes, hanem tévés, ezen összeúrának, és végül a harmadik vagy negyedik rész környékén összefutnak, és uh, ki kell jönniük egymással, ez mondjuk egy egész jó húzás volt, de az, hogy a Károly Molnár Péternél legalább ötször, ha nem hatszor eljátszák azt, hogy összeesik alatta a szék, tehát ez már Cseplinek is kellemetlen lett volna a maga idejében. Pedig ott aztán tényleg voltak olyanok, hogy orra esik a fűzőjében meg ilyenek, de bazd meg, de ez, ez valami olyan szörnyű nézni, és ez, hagyjátok már abban, ne kelljen már ezt megint nézni. És akkor erre meg már jönnek az, az ilyen, ilyen, ilyen nagyon dedós szintű poénok, tudjátok, hogy nem tudom eldönteni, hogy simán csak humorizálni akartak egy-egy szituációval, vagy itt is akartak egy ilyen szatirikus élt adni, dolgoknak. Jelesül a, a tehetségkutatóknak. Itt van egy Galaxis nevű tehetségkutató, végül arra fut ki az egész, hogy a Bala, ugye a csúlyaimre maffiózó figurája, ultimátumot ad ennek a triónak, hogy elengedi a tartozásukat. Ha és amennyiben ezt a életvezetési tanácsadó csajt bejuttatják a galaxis tehetségkutatónak a döntőjébe. Egyébként ez egy érdekes feladvány, hogy hogyan lehet ezt mondjuk megcsinálni. Ugye valami Amerikák egyébként is hasonlóról szólnak, hogy hogyan lehet egy lehetetlen helyzetből valaki kell szállni, és azok, egész jobbofák is voltak. De ez az élből kezdődik, hogy azokat szavazzák be a galaxis döntőjébe, akik valamelyik közösségi média felületen, egyébként ezt, mivel videót kell feltölteni róla, gondolom, hogy a YouTube-ról van szó, most melyik másról, elérik a százezer lájkot. Én nem, kér, nem a realitást kérem számon senkitől, tehát nem én vagyok az, aki azt mondom, hogy élére állítom a forintot, hogy neki így kell állni a basszus, mert hogyha eldől vagy fekszik, akkor nem ismerem fel. De, tehát ez most komoly? Hát hány magyar videó van, ami százezer lájkot elért? Mind, csak, csak hogy tudjon nagyjából kezelni, hogy, hogy mégis miről beszélünk. Ugye kitalálják, hogy fú, valahogy fel kéne futtatni ezt a videót, valahogy népszerűvé kéne tenni. Csak az a PEG, hogy a bala, akihez ragaszkodik, ez a csaj, ez egy, éne, egy énekes produkciót kéne villantania, és a csaj nem tud énekelni. a rossz hangja van. Tehát valahogyan fel kell húzni a produkciót. Ami megint egy tök jó téma, hogy mivel lehet ezt felhúzni. És mivel lehet felhúzni, srácok, egy produkciót? Amitől lesz egy rossz hangú, díszletmentes videóból százezer lájk? Like? Na mitől? Mondjatok egy nevet, aki százezer lájkig felvisz valamit. Attól, hogy megjelenik, és benne van. Mondjátok. Ott van, ott van a nyelvetek hegyén. Annyit mondok csak, hogy Norbert. Norbert. Na milyen Norbert? Ott a pont. Sóbert Norbi. az be kell hozni Showbent Norbit a képbe, és hátulról ilyen titani hogy hát fogja a csajt, a csaj meg továbbra és hamisan énekel, akkor, akkor jó lesz. És van egy poén benne, hogy a Baláék meg megverik a Norbit, mert a Norbi szóvel tesz, hogy a Balának le kéne adni a pár kilót, ami egyébként igaz. És, azért, és akkor így, így, te érted azért az a referenciát, hogy, hogy azt, a, azt a norbit akit, akit egyébként nagyon sokan úgy, úgy, úgy megruháztak volna már, mert ugye a köznyelvben benne van, és egy gyiritáló személyiség úgy egyébként is, hogy, hogy áh, most egy kicsit kiengedheti magából a nép a gőzt. Nem. Nem, mert ez is annyira szánalmasan és annyira ilyen, ilyen fogcsikorgatva van előadva, vagy nézed, és az a... Istenem, gyerekek, ez borzasztó. Meg rossz az üzenete az egésznek. Vagy szatírának szánták, hogy, hogy Magyarországon, hogyha népszerű akarsz lenni, akkor be kell tenned valami, valami tévés szerepet, valami ilyen ilyen vasdab, szupersztárt, vagy, 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 vagy micsoda? Vagy egyébként, hogy igen, akkor a Schobert annak minősül ezek szerint. Akkor erre még rápakolnak olyan dolgokat, hogy mire a Szimpadi produkciót ugye kiállítják a, a Galaxisnak a, a zsűrije elé, akkor az a, az a nagy poén, hogy hát ugye át kell, hogy engedjék a legrosszabbul éneklő nőt a a, a szelektáláson. És figyelj, tehát a, ott ül a nézők, a zsűrik között a Árpa Attila, és ekkora vörös pötty van a meákassán, ami így, így, így kikúrja a nézőnek a szemét, és akkor így, így teljesen összerogyva mondja, ez fantasztikus produkció volt, és sosem hallott ilyen jó hangot. ami egyébként lehetne vicces, de annyira bele van tolva az embernek az arcába, és ráadásul úgy veszük észre, hogy a kamera teremből. Az egyik monitoron látjuk, hogy ott mi van, és így, ilyenkor az merül fel bennem, hogy egyébként ezt más nem látja. Tehát ott senkinek nem tűnik fel, hogy mi van. Egyik azt mondja, hogy észreveszik, de, de senkit nem zavar. És ezt is el lehetett volna ütni valami jó poénnal, mit tudom én, hogy ö, mit tudom én, szólnak valakinek, hogy figyelj már, Bélám, kapcsold már ki ezt a piros lámpát a kamerádon, már megint bekapcsolva hajtott, hányszor még neked, hogy hogy ezt ne kövesd, de és akkor utána tudnám meg, hogy valaki valójában egy mesterlövész puskával lézerez rá az árpát. de ilyen apróságokat bele lehetne rakni, de nincsenek ilyenek benne, hanem egész egyszerűen csak betolnak egy ilyet, hogy ha, ugye, ugye érted, hogy ez most vicces, ez, ez most nagyon vicces, ugye? Rettenetes. És persze próbálnak ilyen, 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 ilyen nagy húbaz meg. De nem fogjátok azt hallani, hogy én az rajongó vagyok, nem vagyok az. Viszont betettek egy olyan poént, hogy, hogy az Azaria is ott van, a selejtező, selejtező, hogy hívják ezt. Az elején akkor kiszórják az embereket, és mindenkit átjuttatnak, egyedül az az, akit, akitnek a az Árpa Attila így konkrétan így mondja a szemébe, hogy hát fiam, neked semmi tehetséged nincsen ezzel az zenére, erre a zenére senki nem lesz kíváncsi, és, így, és tudod, így, így érted, hogy miért történik ez, mert hogy ari a sztár, meg három puskás megtöltve, meg, meg, meg mit tudom én, csak ez is valahogy olyan ócskán van előadva és olyan, olyan kellemetlenul úgy érzed, hogy úgy kacsingatnak megint így a fiatalok felé, de olyan olyan nagyon perverz, nagyon pedofil módon, ilyen szatírokra jellemző álságossággal, és ilyen áh, nagyon-nagyon nyomorult az egész. és A srácot nem hibáztatom a helyében, én is elvállaltam volna a jelenetet, de, de egyébként amit ebből kikerekítettek, az valami egyszerűen rettenetes. És folyamatosan azt motoszkál bennem, hogy ez a forgatócsoport ott volt egy kazalt, tök jó, vagy legalábbis jobb sorsra érdemes színész. Ott leszerzöttetik a főcímdalra az ariát, meg kap is egy, egy rövid cameo-erejéig megjelenést. És még a régi gárdából is felbukkannak páran. Tehát ebből a merítésből anno, a herendi két valami amerikát bőségesen lerakott. Nem mellesleg ott, ha mögötte az RTL klubnak a pénze, bár amit egyébként így lehetett látni a díszletekből, meg a helyszínekből, nem biztos, hogy az a pénzes bugyor az annyira mély volt. Most, hogy felmentem az, az IMDb-re, megnéztem itt a szavazásokat, 5,9 ponton áll a sorozata, most most így vagy jó, vagy nem jó, de erre is 54 szavazat érkezett. Tehát megint csak azt mondom, amit a Brunos sorozattak kapcsolatban, hogy vagy az van, hogy, hogy ennyi embert érdekelt, vagy ennyi embert találtam meg az IMDb felületet. Van még egy téma, amiről akartam veletek beszélni. Ez pedig egy másik magyar sorozat. Ez pedig a tündérkert. Mielőtt erre rátérnék, még egy fájdalmamat megosztanám veletek. Ez pedig az, hogy a valami sorozat nekem azért fáj, mert az az RTL engedte ki, hagyta jóvá, és támogatta, akik egyébként az idei év, én figyeljetek, nem fogsz szarozni konkrétan, mert én megnézem az, az összes komolyabb sorozatot, láttam idénről. És maga biztosan merem állítani, az idei év legjobb sorozata volt a király. Persze ezzel lehet röhögni, és lehet mögéletni, hogy egy magyar sorozat sosem lesz a legjobb, vagy egy Jimmy sorozat sosem lesz a legjobb, és lehet mindenféle hülyeséget mondani, masszívan nem érdekel, és így tényleg telilábbal, teli lesz arom az egészet. Én, én láttam azokat, amiket ellene vele szemben fel lehetne hozni, láttam a silót, láttam a twisted metát, láttam a... Mit, mit tudom én mit, e, nagyon sokat, tehát kurva sok sorozatot, meg ilyeneket nézek, és, és ezzel együtt azt állítom, hogy amit a királyban művelt az RTL, meg az egész gárda, az zseniáris volt. Azt imádtam, a remek volt, a színészek voltak, és, és egy bátor témát vettek elő, ezt így kell. És ezek után az még abban a tárgyévben lerakni egy valami Amerikát, hát ez oké, okay, magasról nagyot lehetest, de az meg ilyen mélyre. Akkor most érnék rá arra, hogy tündérkert. Nem tudom, hányan vagytok képbe ezzel a tündérkerttel. Annyit kell tudni erről, hogy ez nem teljesen egy friss szerzemény, ez Móricnak az írása alapján készült, és csak hogy legyenek elképzeléseink azzal a kapcsolatban, hogy mégis ez milyen léptéket képvisel. Előszettem az Indexen, konkrétan a Cinematrix oldalán egy interjút Bokor Barnával, aki Betlen Gálbort alakítja a sorozatban. Ugye ez egy történelmi, történelmi ihletettségű sorozat. És a következőt nyilatkozta. Valójában mindenkinek, aki szereti a történelmet, a sorozatokat, tehát, akinek ezt a sorozatot? Valójában mindenkinek, aki szereti a történelmet és a sorozatokat. Említettük korábban a trónok harcát. Akinek az tetszett, szerintem ennek is örülni fog majd. Trónok harca. Alatta kapcsolódó cikként, hogy készül a magyar trónok harca. Tehát ez a hivatkozási alap, ez nem véletlenül és nem először merült fel a tündérkerttel kapcsolatban. Most a bátoriak témáját feldolgozni az már csak Erzsébet miatt is egy baromi érdekes dolog, mert Erzsébetnek a, a mitológiája ugye ez a szüzekvérében, meg mit tudom én, miben fürdés, meg annak a történelmi kontextus, hogy ebből mennyi volt koholt, vád, meg ilyesmi, tehát már önmagában Erzsébet figurája is egy érdekes megközelítés lenne de itt ö, hatalmi harcok, meg satöbbi, tehát, ö, itt ebbe próbálják ezt beágyazni. Egyébként volna itt, mert a magyar történelem pusztán ebből a megközelítésből rettentően gazdag. Elgondolom, gondolom nem kell senkinek ecsetelne, hogy ez nem lett egy trónok harca. De nem azért, mert egyébként nem lehetne. Hanem azért, mert a tündérkertnél tetten érhető az, ami a magyar filmgyártásnak egy évek óta létező defektusa. Nevezetesen, hogy szerintem és nyugodtan javítsatok ki, hogyha tévedek, szerintem mi, magyarok, egészen egyszerűen kamaradarabnál nagyobb léptékű filmet értelmesen készíteni nem tudunk. Ha egy történet mondjuk egy szobában, vagy több szobában játszol, tehát zárt területeken, ahol nem kell sok díszlet, hanem csak a színészekre koncentrálunk, csak a színészeknek a (kül) a játéka, az, ami a fókuszt kapja, és egyedül ezzel kell valamit kezdeni, azzal tök jól meg meg tudunk bírkozni és azzal semmi probléma nincsen. De onnantól kezdve, hogy mi egy krimit akarunk csinálni, vagy egy akciófilmet, vagy egy történelmi filmet, vagy bármit, onnantól kezdve gyakorlatilag is szétesik minden. És ne jön senki az egri csillagokkal, mert pont ebből a megközelítésből azt én inkább tekintem anomáliának, és rendszerhibának, mint sem bármit is bizonyító tényezőnek. Nagyon-nagyon nagy mászli, hogy ilyen, ilyen kiugró, ritka példányok vannak mondjuk, mint a control, Amikor tényleg sikerült valamit megcsinálni, de igazából az, hogy valami egy metróban játszódik, és nem mondjuk egy szobában, az, az mondjuk, hogy így open world léptékét tekintve mondjuk, még mondjuk határeset. De, de oké, okay, adjuk meg neki, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen anomáliák, de a tündérkertnél egyébként ez megint tetten érhető. Az első és lenne a problémám a tündérkerttel, hogy az egész sorozatot átjárja egy nagyon masszív és nagyon vastag skanzán hatás. Biztos láttatok már ilyet, vagy el tudjátok képzelni. Hogy úgy, úgy, úgy látod, hogy olyan helyeken játszódik ez a film, hogy tudatosan úgy vannak beállítva a kamerák, hogy mondjuk a merchpult ne látszódjon. Vagy hogy a, az abban a térben felállított vitrinek, amiben benne van mondjuk a, a szóban várnak a makettje, meg a miniatűrjei, meg a szarjai, hogy azok hogy pont ne látszódjanak. Említették a trónok harcát. Na most a trónok harcában, ha. ha nagyon felszínesen akarom megközelíteni, ugye mondták, hogy ez a baszós kardozós sorozat. Ezt nem én találtam ki, hanem ez így közszájon keringett. Ebből az ember azt gondolná, hogy ha más nem, akkor a tündérkert az rettentően nyers lesz és ha itt dugni fognak, akkor itt, itt, itt látszani fognak a genitáliák, meg cici lesz mindenhol, pőresség, amennyit el tudsz képzelni, jó, jó lesz ez, jöhet. Ez azért mímelve van, elég rendesen, tehát itt nem fognak olyanokkal találkozni, próbáljátok kitalálni, hogy akit láttok, az most tényleg annak a színésznek a, a teste, vagy test testdublört használtak, vagy bármilyesmi, nem, az úgy, úgy úgy ott van hagyva, aztán majd úgy lesz valami. Abban a pár összecsapásban, ahol például a hajduk rajta ütnek a, a, talán a bátoriaknak valamilyen temetésén, nem, nem a bátoriek temetésén, hanem valamelyik nemesi háznak a, a ravatalán, az is olyan, olyan, nagyon sugárzik belőle, hogy na ezt most, ezt most, ezt most úgy mutatjuk be, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon oda tett suhintás lesz, figyeljétek, most suhan a kard, és nézed, hogy így ilyenből egyébként egy kinti produkcióban 30-at látsz egyszerre. És nem mondják azt, hogy egy hazai költségvetés léptékével az, hogy egynél több hajdu hadonászik egy karddal, az megfeküdte volna a költségvetést. És ezek, mondom, a külsőségek aztán rájönnek még apróságok, hogy valamilyen kameraszűrőket nem tudunk használni. Tehát az, hogy feljön az egyik bátor, mondjuk a várnak a lépcsőjén, az pont úgy néz ki lekamerázva, mintha te vagy én forgattam volna le. És, az egésznek, és ez hozzátesz megint a skanzen hatáshoz. Tehát, hogy elmentél volna mondjuk egy várba, és fölvennéd a kedvesedet, hogy milyen szépen feltipeg a lépcsőn, az pont olyan képminőségben lenne, mint ahogyan a tündérkertben megcsinálták. Lehet, hogy nem tudnák azt mondani, hogy na-na-na, hát ezt egy... Red kamerával vettük fel, kurva mindegy a végeredményen alig látszik. A párbeszédek is olyan, nem adja vissza azt a fajta, azt a fajta középkori ö, ízvilágot. Pont néztem meg a, a tízes listán egy összeállítást, hogy a, a, lov, a, a lovagi csaták, azok messze nem úgy néztek ki, mint ahogyan a sorozatokban, akár például a trónok harcában ábrázolva van, Ezekbe is bele lehetett volna menni, ezeket is valahogyan implikálhatta volna magába a sorozat. De tudod, ez megint az a dolog, hogy ezt a fajta mélységet egy magyar filmtől alapból nem bárod el, pláne egy történelmi filmtől, amikor tudod, hogy magával a témával, hogy egyáltalán megpróbálunk egyenesbe kerülni, az már önmagában egy olyan kihívása a készítőknek, hogy az, hogy itt valami egyébként hiteles ábrázolás legyen, azt már nem is feltételezed. És valahogy ezeken úszik el a tündérkert, hogy úgy minden ott van, de valahogy semmit nem hiszel el. Mondok egy példát, itt a Bátori Uralkodó most nem fogom tudni nektek megmondani, hogy ki ez, Bátori Gábor talán. Bátori Gábor azzal kezdődik a sorozat, az első rész, hogy egy elhúzódó hadjáratot követően végre hazaméltóztatik menni a feleségéhez. De Bátori Gábor ő nagyon hogy mondjam, forróvérű, és hát nem egy, nem két szeretőt tartott közben. Itt ott amott, meg egyébként ő így menekül is otthonról elég rendesen, hogy csapja a szelet mindenkinek. És apró filnes húzás. Tudod, ha már nem a feleségemmel akarok lenni, hanem mindenki mással, akkor mi lenne, ha azok a mindenki mások egyébként szebbek lennének, mint a feleségem. És ebben ebbe semmi séming nincsen, tehát ezek alapvető casting szempontok, tehát a a Bátori Gábor feleségét alakító színésztő, bocsánat, nem fogom tudni előhozni a nevét, de hogyha érdekeltéteket, akkor nézzetek utána. Egyszerűen gyönyörű. Nem hiszed el? Tehát ez az élethelyzetet nem hiszed el? Semmilyen formában. Megjárnik a, a sorozatban Bátori Erzsébet az első epizódban. És tudjuk, az első epizód azért pályadott. Magyarországon nincsenek egyébként pályadók. Nem, nem abban a formában, mint külföldön. De itt nem nagyon van tétje semminek. Itt, hogyha fönt a pénzemberek úgy döntenek, akkor berendelnek egy tündérkert második évadot is, mert miért ne? Mert van pénz lóvéra. Tehát itt a az teljesen más szerepet tölt be, ha egyáltalán. De azért itt is úgy nagyjából megmutatja, hogy kiből mennyit fogunk kapni. Ki lesz a főszereplő, kik lesznek mellette, akik még nagyobb hangsúlyt kapnak. És mellette így valahogy eltolva a partvonalra Erzsébet. Na most, és ahhoz képest, hogy úgy jelenik meg, mintha Drakulának a női megfelelője lenne. Na ő volt az, akire így azt mondtam, hogy belőle sokkal többet szeretnék látni, mert ez egy kurva izgalmas figura, úgy, mint történelmi személy, mint ahogy itt van a tündérkertben, és az a pár mondat, amit így mond, az is olyan, hogy így oké. Okay. Hát ha Bátori Erzsébetnek ilyen mondatokat sikerült a szájába adni, akkor nem csodálom, hogy a többi az ennyire bukdácsol. Én nem tudom egyébként, hogy hogy sikerül ilyen mértékben mellé nyúlni. Tehát hogy nincs az, hogy valaki őszintén ránézi produkcióra, és azt mondja, nem is tudom, még volt-e arra példa idehaza, hogy valaki megnézett egy filmet, mondjuk hasonlóan, mint ahogy mondjuk Bobágyerék meglátták a Marveleket, vagy mondjuk a Warner-nél meglátták a Aquaman és a Vízati Királyságot, az Első Királyságot, nem tudom, most decemberben jön. Tehát, hogy meglátták, és azt mondják, fú, gyerekek, ezt így nem engedjük ki, mert azért gáz van. Tehát ezen dolgozatok már egy kicsit, mert így, így nekem sem tetszik, de hát a tesztvetítéseken is így, így elhasalta a dolog. És így nem tudom elképzelni, hogy idehaza, egy ilyen jellegű önkritika bármelyik gyártó részéről így megjelenne. Mert hogyha ennek egyébként a legkisebb színezetei léteznének a hazai filmgyártásban, akkor egy tündérkertet biztos, hogy visszadobtak volna, de a valami, amerikai sorozatot, azt egészen biztosan nem engedték volna ki. És ezek azok, amik most úgy készültek el, hogy szórakoztassák a nagy érdemüt, titeket. Ezek azok a falatok, amik nem baj, ha megakadnak az ember torkán. Én úgy gondolom. Tehát ezek azok, amiket nem kell lenyelnünk, és nem kell őket néznünk. Hanem igenis azt kell mondani, hogy van egy önvédelmi reflexünk, van egy immunrendszerünk, és azt mondjuk, hogy figyeljetek, értem, hogy nagyon-nagyon próbálkoztok, ennél még az is jobb, hogyha megnézem egy tök random játékosnak valamelyik walkthroughját, mert lehet, hogy nem kapod meg azt az impulzust, nem nem tévésorozatot nézel, de legalább nem sorvad el az agyad. Mondja, hogy Netflixen van egy cseh történelmi, fiam 200 millióból készült, ott sem látsz összecsapásnál több, mint mint 20 ember. Igen, egyébként ez valami ilyen térségi probléma lehet. Múltkor hallgattam egy beszélgetést, és ott volt szó arról, hogy az a régió, amit annó megszállt a török, a Baltikum, majd kivonultak, hogy látványos hogy megmaradt a történelmi lemaradás. Tehát, hogy az, arra az időszakra, amíg itt voltak, mintha arra az időre konzerválódott volna az idő. De így egységesen nagyjából mindenhol. És lehet, hogy ez a fajta felfogásbeli, nem tudom, lemaradás, ez az, amit például az ilyen filmeken is tette lehet érni. Lehet, hogy ezért van mondjuk egy ilyen időutazási jellege annak, hogyha valaki tőlünk nyugatabbról ideutazik. Ez persze a romantikája is, ez a sokkal szebb értelmezés, de... Simán el tudom képzelni, valami élhet meg úgy egyébként, nem véletlenül hivatkoznak úgy sokszor erre a térségre, hogy a vad kelet. Nem tudom, hogy mennyi idő kell, hogy ezt ki tudjuk nőni, vagy mi kéne ahhoz, hogy a tényleg tehetséges rendezőinket itthon tudjuk tartani, vagy hozzáteszem, hogy konzerválni tudjuk őket abban a minőségben, ahogyan egyébként sikeresek tudtak lenni, mert a Herendi egy időben nagyon jó volt hogy vele közben mi történt, lehet, hogy egy ilyen szalmaláng életű tehetség, aki egyszer lettett valami nagyon fontosat az asztalra, valami nagyon jót és kivételeset, és benne nem volt több. Csak úgy kezelik, hogy fú, ő a valami amerikás herendi, meg egyébként el tudom képzelni, hogy él, élőben kurva jó fej, és hogy leülnek vele beszélgetni az emberek, akkor meg tudja őket győzni arról, hogy te figyelj már, ez tök jó arc, nagyon érzi a dolgot, meg, meg úgy, úgy levegője van a csávónak, te figyelj már, ez meg fogja tudni csinálni, mert amúgy rendben van, de lehet, hogy a, mögött a levegő mögött egyébként többletérték nincs már. Mondom, hogy ha szeretnétek egy jót cringe-elni, akkor a, a, a valami Amerikát azt nagyon tudom ajánlani. Ö, ha, ha csak egyszerűen nem akarjátok érteni, hogy mit láttok, akkor pedig fussatok neki a tündérkertnek, és nagyon szomorú, hogy jelenleg ezt a két sorozatot tudom ajánlani a magyar repertoárból. Sajnos nincs más. Na drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám. Ö, holnap, holnap is lesz egy kis duzzogás, ez be is van már tárazva. Hogy utána pontosan mik lesznek, azt nem tudom, de szeretnék egész héten duzzogni nektek valami. Na fogok most szerintem, hogy el leszek. Úgyhogy holnap reggel 8-kor találkozunk, vigyázzatok magatokra, és, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Ciao.